0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous allons être aujourd'hui en compagnie du professeur Axel Kahn, qui est président de la Ligue nationale contre le cancer et qui va, je l'espère, nous, nous éclairer sur les stratégies mises en œuvre un peu partout dans le monde et principalement particulièrement en France évidemment, contre, contre le virus. Merci au professeur Axel Kahn d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes au lendemain ou au surlendemain d'une nouvelle étape dans la lutte contre le virus, avec le couvre-feu à partir de 18h qui démarre donc ce soir sur l'ensemble du territoire national. Alors décision qui suit d'intenses polémiques sur la stratégie de vaccination, jugée pour la plupart des intervenants trop lente, encombrée de, de, de bureaucratie, de, de mesures diverses et variées qui ralentissent le cours des choses alors que le gouvernement lui en tient pour son rythme et considère qu'il faut simplement être un peu patient et dérouler les étapes de la stratégie vaccinale comme il les a prévues, c'est-à-dire prioritairement les personnes les plus fragiles et les personnels soignants, et puis ensuite progressivement pour atteindre l'ensemble de la population. Jean-Claude Casanova, vous avez été impressionné, m'avez-vous dit, par un article du professeur Axel Kahn dans Libération, donc je vais vous laisser entamer cette discussion avec lui, Jean-Claude Casanova.
1: Oui, non, c'était un portrait de vous-même et du coup je me suis reporté à votre blog. Et le, ce, ce qui m'a frappé et intéressé d'ailleurs, c'est la combinaison que vous faites entre la réflexion scientifique, la réflexion euh, politique et la réflexion morale. Et, et donc, je, ma, ma première question, celle qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est comment expliquez-vous la lenteur et les difficultés qu'il y a eu. À expliquer clairement euh, l'axe de la politique en matière pour résister à cette, à cette pandémie, qui était de, au fond, tester, isoler, tracer. Pourquoi on a mis tant de temps à faire comprendre que ces trois éléments permettaient de faire reculer le virus Et ensuite, on viendra, bien sûr, je crois, au problème de la vaccination, qui est le problème central aujourd'hui.
2: En, ré en réalité, lorsque la pandémie a commencé de sévir, de toucher la France. Euh, de toute façon, les autorités sanitaires et autres n'étaient pas totalement en capacité de mener une stratégie victorieuse centrée sur euh, la triade que vous venez de rappeler, testée, euh, tracée, isolée. Car les capacités de test, c'était le test PCR au départ, étaient euh, très insuffisantes par rapport à ce qu'elles étaient dans d'autres pays euh, et euh, elles se sont développées par la suite. Euh, par ailleurs, euh, et là peut-être ne suis-je pas totalement d'accord avec vous, par ailleurs, euh, à part dans les cas où on a essayé d'empêcher le virus d'entrer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore une très importante emprise du virus sur le pays et où il s'agissait de s'en préserver. Ce qu'a fait la Corée du Sud, Taïwan, le Japon. Cette politique euh, testée, tracée, isolée à elle toute seule n'a jamais réussi à mettre un terme à une poussée épidémique. Lorsqu'il y a une poussée épidémique, on est totalement pris par l'ampleur de la circulation du virus et les infections. Et cette technique-là, elle n'est que un pendant d'autres stratégies. Et la stratégie principale, c'est évidemment l'isolement physique avant que la vaccination n'ait été développée. Donc, simplement pour rectifier un peu les choses, quand vous regardez les pays qui ont le mieux réussi à vivre à distance du virus, en sachant qu'en réalité, ça a été la grande erreur de l'immense majorité des pays du monde, on ne peut pas vivre avec le virus en réalité. On ne peut que tenter de le maintenir à distance après avoir fait un effort, on n'y arrive jamais totalement, mais après avoir fait un effort pour l'éradiquer. Euh, ces pays, donc, euh, qui euh, sont parvenus à, à ce résultat, l'ont fait euh, par des confinements généralisés ou localisés euh, extrêmement stricts, et évidemment, comme seuls les contacts entre individus permettent la circulation du virus, il est sûr que quand on diminue les contacts entre personnes, on diminue la circulation du virus. Donc quand on regarde maintenant avec un an de recul, on a très clairement des pays qui ne sont pas totalement quittes avec le virus. Il y a de nouvelles attaques, on le voit en Chine aujourd'hui. Euh, Prenons l'exemple de l'Australie. La, L'Australie, je me rappelle récemment, ça a été vrai deux fois, et notamment à Sydney, 50 cas, pas grand-chose, un confinement total, complet, de 45 jours, et, et, et voilà. Et ensuite, on passe à autre chose, l'économie repart, l'université repart, les écoles repartent, etc. etc. Alors que lorsque l'on est dans cette suite du stop-and-go, et même quand on arrive à faire euh, plus d'un million de tests, ou d'un million deux cent mille tests, parfois deux millions avant Noël de tests euh, par semaine, soit, cela, à soi tout seul, avec les moyens dont on dispose, ne saurait suffire à endiguer la circulation virale et la circulation et, on va dire, euh, l'évolution de la pandémie de Covid.
0: Axel Kahn, si je peux me permettre de suivre sur ce point, si on suit votre raisonnement, en effet, l'Australie mais la Nouvelle-Zélande également, euh, qui, euh, aussitôt que réapparaît quelque chose, prennent des mesures extrêmement sévères, donc ça voudrait dire que nous, avec notre couvre-feu fût-il installé à 18h, euh, on n'est quand même pas dans ce qu'il faudrait faire et qui serait peut-être... Euh, le gouvernement raisonne toujours en termes acceptabilité. L'obsession du gouvernement, c'est de savoir si lorsqu'il décide quelque chose, c'est globalement acceptable par une majorité de la population ou non. Mais peut-être faut-il aller au-delà, ou peut-être faut-il, à ce moment-là, au stade où nous en sommes, de la menace que fait peser le fameux variant anglais, euh, fallait-il ou faudrait-il prendre des mesures plus sévères que, que, Quel est votre avis sur ce point Axel Kahn
2: Mon avis est que, d'un point de vue purement sanitaire, vous avez raison, mais que le moment où on pouvait les prendre est passé. je m'exprime. Euh, après un an d'évolution, bientôt un an d'évolution de la pandémie, évidemment, les dégâts économiques sont considérables, les dégâts psychologiques sont considérables, les dégâts éducatifs sont considérables, aussi bien à l'école qu'à l'université. Et aujourd'hui, euh, toute aggravation très forte, on va dire prise, alors qu'on pourrait l'éviter, est considérée comme totalement insupportable. Euh, on voit bien quelle a été l'erreur. L'erreur a été de ne pas conserver l'avantage qu'on a réussi à acquérir de hautes luttes et de manière magnifiques, presque aussi bien que les Chinois après tout, lors du premier confinement total. Lors du premier confinement total, on est parvenu à ramener la circulation virale à un très 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 bas niveau et après, eh ben, on n'a pas mis en œuvre ce qui était nécessaire pour maintenir ce résultat et progressivement, ce n'est pas faute de l'avoir dit, progressivement on a vu les choses se dégrader et ce qu'il est advenu est absolument certain. Lorsque l'on a euh, reconfiné puis déconfiné en décembre, on a déconfiné alors qu'il y avait autour de 10 000 contaminations par jour, on savait très bien qu'à ce niveau de euh, circulation virale, on ne pourrait pas maintenir, Long, sur la durée cet euh, état et d'autre part euh, et on le sait maintenant on parlera tout à l'heure des variants j'imagine euh, la circulation virale importante a deux effets extrêmement négatifs d'une part elle va de pair avec euh, une épidémie très active avec des successions de pics épidémiques de morts de, euh, de surcharges hospitalières mais il y a une autre raison également c'est que vous connaissez bien familialement les bases de la génétique, les mutations sont des phénomènes totalement aléatoires, et euh, en particulier pour un virus à ARN, ce qui est le cas du SARS-CoV-2, euh, les mutations sont d'une extrême fréquence. J'ai calculé environ que chaque fois qu'une cellule est infectée, euh, elle produit entre 100 et 1000 virus, il y a parmi ces virus au moins un mutant, mais la plupart du temps ça finit sur du froid, parce qu'il n'est pas avantagé, il est plutôt désavantagé, réellement on n'en parle pas. Et puis des fois, émergent des mutants qui sont avantagés vu les conditions extérieures, et eux, ce sont les menaces dont on va reparler dans un instant. Eh bien, plus on tolère une circulation virale élevée, plus on rend probable l'émergence de mutants dangereux, comme je l'ai dit. Donc, euh, il y a deux effets néfastes à ce que l'on n'ait pas su conserver l'avantage. Ensuite, ça devient très difficile, j'en conviens, très difficile, si bien que je me garde bien d'accabler cette décision du couvre-feu. Je crains que peut-être, euh, je l'ai dit, le couvre-feu soit de toute façon obligatoire, mais je comprends bien que c'est extrêmement difficile si on n'est pas dans une situation totalement dramatique pour le gouvernement, dans l'état... Où sont les
0: Français aujourd'hui de l'imposer Jean-Claude Casanova.
1: Si je peux me permettre une question, euh, est-ce que dans ce que vous voulez dire sur le virus, est-ce que ça signifie que plus un virus est présent dans une société, plus par un phénomène de sélection, il peut devenir dangereux, de plus en plus dangereux
2: De plus en plus dangereux, ça dépend de ce que l'on entend par de plus en plus dangereux. Il n'y a pas de raison que euh, virus, ça peut arriver, mais il n'y a pas de raison qu'un virus deviennent de plus en plus graves dans l'infection qu'ils provoquent. Parce que provoquer une infection grave et mortelle, c'est n'est pas avantageux pour le virus. La seule chose qui soit sélectionnée, c'est ce qui est avantageux pour le virus. Et par exemple, si une mutation entraînait un virus extrêmement bénin, mais qui se reproduit à toute vitesse alors là, ça suffirait à ce que le, 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 la mutation soit sélectionnée. Il faut bien comprendre cela. Mais oui, euh, cela étant dit, plus il y a une circulation virale importante, et plus grandes sont les chances, c'est tout à fait évident ce que je dis là, que soient sélectionnés des mutants qui sont avantagés dans les conditions données. Pourquoi je dis dans les conditions données C'est qu'un mutant qui est plus infectieux, de toute façon, il est toujours avantagé, par rapport aux souches virales qui sont moins infectieuses. C'est ce que l'on observe avec ce qu'on a déjà observé avec le mutant D614G qui a remplacé les autres populations euh, à partir de janvier-février. Et c'est ce que l'on observe avec le mutant anglais qui est la mutation du résidu 501 euh, qui est euh, N501Y. Euh, exactement. Donc lui, euh, c'est typiquement un mutant qui est plus infectieux et donc euh, il est sélectionné. Mais euh, le jour où il y aura de, euh, la, euh, de la vaccination, et déjà dans les pays qui ont été, dans les régions qui ont été très infectées, où il y a donc un fort taux d'immunité collective alors il y a une autre pression de sélection, c'est évidemment la présence des anticorps. Et on voit apparaître, et maintenant c'est le problème et le souci d'ailleurs, euh, on voit apparaître d'autres types de mutants qui non seulement sont plus infectieux, mais surtout qui sont moins bien inhibés par les anticorps d'infection antérieure ou sans doute, il faudra vérifier cette l'étude, d'anticorps vaccinaux, vous voyez
1: oui. Donc, tout ça, ça veut dire, en gros, que les politiques doivent être le plus rapides, le plus efficaces possible. Voilà,
2: ça, absolument. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, aujourd'hui, on a la vaccination. Il faut qu'elle soit le plus rapidement possible. Et par ailleurs, et indépendamment de la vaccination, il faudrait, par les moyens de la distanciation physique, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, distanciation physique ciblée, si vous voulez, ce que permet euh, la triade que vous avez évoquée euh, au début de notre discussion, euh, tester, tracer ciblé. mais comme je vous ai dit, quand vous êtes à plusieurs dizaines de milliers de contaminations, euh, c'est jamais suffisant, ça n'a jamais été suffisant dans aucun pays.
0: On revient à l'instant sur la problématique de la vaccination. Jean-Marie Colombani et
2: Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
0: Donc Jean-Claude Casanova, vous vouliez aussi interroger Axel Kahn sur la, la stratégie choisie par le gouvernement contre la, enfin, pour développer la vaccination, mais à un rythme qui a beaucoup choqué au départ, parce que c'était d'une infinie lenteur en effet. C'est en train de prendre un rythme probablement un peu meilleur, mais néanmoins, les, les interrogations subsistent, Jean-Claude Casanova.
1: Oui, là, le problème, c'est pourquoi... Y a-t-il une telle crainte de la vaccination au pays de Pasteur en France Parce que manifestement, c'est cette crainte qui explique en partie la nature insuffisante du plan de vaccination. Quel est votre sentiment Comment expliquez-vous cette particularité française
2: Alors, euh, Monsieur Casanova, je dirais pas exactement cela. Je dirais que c'est la crainte de la crainte de la vaccination qui a expliqué l'erreur de stratégie initiale du gouvernement. Je m'explique. Le gouvernement s'est effectivement focalisé sur l'ampleur du mouvement anti-vaccination en France et a conçu l'incroyable stratégie, parce que d'un point de vue purement communication, elle est folle, elle est absurde, de, on va dire, ménager les anti-vaccins, d'essayer de leur donner des gages et alors, on a vu, alors même qu'on voulait pousser la vaccination, on a vu ce spectacle tout à fait incroyable d'un gouvernement, y compris d'ailleurs de mon ami et immense scientifique Alain Fischer, qui commençait par dire « Vous savez, euh, ne vous inquiétez pas, vous pourrez déclarer vraiment en temps réel tous les effets indésirables, si jamais ça se passe mal, eh ben on va arrêter » sans discours positif, sans ce discours disant que ce qui se jouait là avec cette vaccination était, il faut bien le reconnaître, un prodige de la science. Euh, on va pas refaire, effectivement, tout ce qu'il y a de prodigieux dans le développement d'un vaccin remarquablement efficace et bien toléré, euh, moins d'un an après que l'agent infectieux auquel on s'oppose euh, a été découvert. Euh, et évidemment, donc les anti-vaccins ont dit, voyez, ils ont la trouille et ils le montrent bien. Et ceux qui hésitaient, eux-mêmes se sont dit, il doit y avoir un loup là-dedans autrement ils ne pas autant de précautions. Donc ça, ça a été tout à fait absurde. Deuxièmement, on s'est mis à appliquer, on va dire comme à la parade, comme si on faisait un défilé le 14 juillet, le plan qui avait été conçu, un bon plan ma foi, euh, par la Haute Autorité de Santé en novembre. Mais hein, malheureusement, au moment où on s'est mis à l'appliquer fin décembre, la situation sanitaire avait totalement changé, les menaces grandissaient, le variant anglais était là et évidemment il était absolument certain qu'il allait nous intéresser et il convenait d'adapter la stratégie à la réalité de la santé publique. Mais ça c'est un problème qui est majeur et c'est extrêmement intéressant de la République française, des rigidités de la République française. On a eu raison de créer des agences opérationnelles, des agences qui sont des agences autonomes, la Haute Autorité de Santé est une agence autonome, mais en oubliant que, en matière opérationnelle, une agence ne peut jamais être autonome. L'opération doit être dirigée par un chef d'opération, en fonction de l'évolution du moment, quand je dis un chef, ça peut être évidemment un comité, peu importe, mais en fonction de l'évolution, au jour le jour, adapté. On ne peut pas laisser la conduite d'opération à une agence autonome. Et donc ça, c'était une deuxième erreur. Troisième erreur qui montre également une certaine rigidité. Troisième erreur, il s'agit évidemment de respecter ce qui est l'élément fondamental de la pensée du corpus éthique mondial, et à la française, mais mondial, qui est le respect du consentement éclairé. Euh, or, euh, pour respecter ce consentement, et également pour d'autres raisons, on a mis au point un protocole incroyablement lourd et long. Et à l'arrivée, et vous vous le rappelez, je suis vraiment monté au créneau. à l'arrivée, j'ai fait remarquer que c'était à peu près faux sur toute la ligne. C'était faux sur toute la ligne parce que c'est pas du tout la tonalité du message qu'il fallait proposer aux personnes dont on espérait qu'elles qu se feraient vacciner. C'était pas du tout non plus le rythme et l'agilité de l'adaptation d'une stratégie à une évolution sanitaire rapide et que, enfin, on perdait l'idée de la pensée éthique de ce qu'est le consentement, euh, derrière la lourdeur de la procédure. Et euh, il faut reconnaître quand même, euh, ma foi, euh, on ne peut pas que critiquer, que le gouvernement a écouté, et qu'il a changé, le, la tonalité a changé totalement, il euh, y a eu l'effet d'entraînement, et aujourd'hui il y a un mouvement d'engouement pour le vaccin qui ne nous fait plus du tout craindre qu'il y ait trop peu de personnes désirant se faire vacciner pour obtenir une immunité collective. Euh, D'autre part, on a décidé, et ça il fallait le faire naturellement, s'il y a une crise sanitaire aussi grave que celle de l'Angleterre, il faut bien qu'on ait des soignants protégés pour nous soigner. Et donc, on a décidé également de se mettre à protéger des soignants et on a allégé la procédure. Et on en arrive maintenant où, ma foi, si on arrive en effet à faire autour de 100 000 vaccinations, 80 à 100 000 vaccinations par jour, on vaccinera à peu près au rythme où on reçoit les, vac les vaccins, les doses. Et donc, on peut pas faire mieux. On voit que le Danemark est parti très vite et il a eu raison. Aujourd'hui, de toute façon, il est obligé de ralentir parce qu'il n'a plus de dose. Et aujourd'hui, ce rythme, si on atteint 87 90 000, 100 000 euh, par semaine euh, de, de vaccination, euh, par jour de vaccination, 500 000 par semaine, euh, en prenant le, le, le ralentissement du week-end, euh, euh, on vaccine plus rapidement que les Allemands. Donc, il faut, si vous voulez, remettre cela dans la dynamique. Il y a eu un retard à l'allumage qui était stupéfiant, il faut bien reconnaître, totalement stupéfiant, mais il faut reconnaître aussi, pour être honnête, que le gouvernement, en a rapidement, notamment le ministre, on <rire> a rapidement pris conscience. –
1: Jean-Claude Casanova. – Oui, non, je suis entièrement de votre avis. La, la logistique implique aussi la stratégie, et la stratégie implique le commandement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je voudrais vous, vous poser la question suivante, parce qu'il y a comme un malaise européen, pas particulièrement français, qui est, au fond, l'autorité morale. Je comprends tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire le principe du consentement. Mais le principe du consentement n'empêche pas d'invoquer l'obligation morale. J'ai été frappé par une déclaration du pape que je, que je vais vous traduire. C'est ça, Ça tient en trois lignes. Je crois que moralement, tout le monde doit se faire vacciner. Ce n'est pas une option, c'est un choix moral. Parce que non seulement on joue avec sa santé, avec sa vie, mais surtout, on joue avec la vie des autres. Autrement dit, dans le problème de la vaccination, je comprends tout à fait qu'on respecte la décision de ceux qui ne veulent pas faire se vacciner, et j'aurai des difficultés à accepter l'obligation, mais il peut y avoir au moins dans les autorités politiques et les autorités morales d'insister sur l'obligation de se vacciner, tout simplement pour protéger les autres, parce que là l'obligation est parfaitement légitime, si vous voulez, que, que quelqu'un veuille être malade c'est très bien, mais que quelqu'un veuille rendre malade les autres, ce n'est pas acceptable dans le lien social. Vous avez tout à fait d'accord, je suis complètement de votre avis, d'ailleurs j'ai eu l'occasion
2: plusieurs fois dans les médias de m'exprimer dans les mêmes termes, de louer la déclaration du Saint-Père, il n'y a aucun problème, j'en ai même appelé euh, au devoir moral euh, des catholiques de se faire vacciner euh, et d'écouter le Saint-Père euh, réellement de se faire vacciner et donc vous avez évidemment tout à fait raison. Il faut ajouter un autre point. La raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire, euh, en réalité, elle n'est que tactique, que stratégique. La vivacité de l'opposition en France, que vous avez eu l'occasion tous les deux d'analyser maintes fois, à la parole officielle, à la parole des autorités politiques ou sanitaires ou autres, est telle qu'une vaccination obligatoire aboutirait à de moins bons résultats, sans doute, qu'une conviction avec la tonalité qui convient et l'engouement actuel pour le vaccin en témoignent. Et donc, euh, moi j'étais pragmatique, je ne suis pas contre du tout les vaccinations obligatoires, mais comme le but était de parvenir à un bon niveau le plus rapidement possible, avant en tout cas l'automne prochain, de, de l'immunité collective, il me semblait que la conviction, l'enthousiasme, l'explication étaient des moyens plus sûrs que l'obligation vaccinale. Le dernier élément que je dois ajouter, euh, et vous y serez sensible, c'est euh, quelle est euh, la composition, que, quels sont les, les deux... Euh, racine les deux visages de la liberté, euh, qui est très bien rappelé par l'article 4, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est que euh, la, la liberté euh, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à la liberté d'autrui. Or, ça nuit considérablement à la liberté d'autrui de le rendre malade, vu que l'autre, il a même la liberté de ne pas vouloir être malade en se protégeant. Et par conséquent, en permanence, et ça c'est à la base de la réflexion sur les obligations sanitaires, en permanence, dans le respect de la liberté, non pas dans une conception purement, on va dire, individualiste, libéral dans la conception moderne mais pour les libéraux qui étaient les révolutionnaires de 89 la liberté a toujours ces deux composantes qui est la liberté individuelle qui est la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à la liberté d'autrui.
0: Et bien on va en rester sur cette proclamation. Merci Axel Kahn de nous avoir éclairé aujourd'hui d'avoir participer à cette conversation. Merci à vous toutes et à vous tous de nous être fidèles. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons donc rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.